1: Escuchas Media Lab.
0: Imagen líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos.
2: Buenos días. ¿Cómo están? Mi querido Ulises, ¿cómo estás? Un poco Bien. atropellados en esta emisión de imagen líquida. Le damos la bienvenida a los amigos que nos están viendo. Esto es una, pues no es un experimento, es nuestro primer formato de, de cómo vamos a estar transmitiendo imagen líquida a partir de ahora, mientras se dure la pandemia. Y bueno, pues a ver cómo nos va, ¿no, mi querido Ulises? ¿Cómo la ves? Pues sí, estamos aquí
3: acostumbrándonos a la nueva normalidad, que es todo desde casa en multipantallas. Buenos días a
2: todos. Pues sí, bueno, pues bienvenidos sean todos a nuestro programa número 96 Ustedes recuerdan que estuvimos transmitiendo el Home Edition, que, bueno, como me lo han pedido mucho y les han gustado mucho estos recuentos que he estado haciendo de autores, lo que voy a hacer es pasar para el jueves mi transmisión de, de platicar de algún fotógrafo. Entonces, mañana a las 11 de la mañana, conéctense también. En mi Facebook Live, pero por lo pronto hoy regresamos a imagen líquida en nuestro formato más o menos habitual. No estamos transmitiendo desde las cabinas de radio UP. Ahí tenemos al ingeniero Moisés Reyes capitaneando la nave y esperemos que nos lleve a buen puerto, que no haga crash. Este, pero estamos muy contentos. Ahora estamos ahora entonces retomando ahora nuestro, nuestra enumeración normal y estamos en el número 96 de modo que nos acercamos peligrosamente al episodio número 100 que va a ser un episodio sin duda eh, igual en este formato a distancia pero tendremos un invitado súper especial todavía no les decimos quién va a ser ya está confirmado desde hace meses pero pues nos cayó la pandemia entonces oigan pues eh, vamos a ver cómo nos va con este formato lo vamos a poner también en youtube más tarde el ingeniero moisés reyes nos está haciendo favor de grabarlo para también de Puedes colocarlo si, es, si se puede en YouTube. Y pues el día de hoy vamos a tener un programa interesante, ¿no, mi querido Ulises? Vamos a hablar hoy de un programa que puede cambiar tus fotos para engañar a los algoritmos de reconocimiento facial. Vamos a platicar de eso. Esto es súper interesante porque tiene mucho que ver con la privacidad de lo que tenemos en las redes sociales. ¿Qué más tenemos, mi querido Ulises? Así es, yo les voy a platicar sobre los cibercriminales, cómo están atacando a Canon en Estados Unidos. Uy, Y luego les cuento que Magnum Photos está metida en un asunto legal bastante serio porque eh, se ha puesto en evidencia por fotografías de menores en reportajes de, de prostitución en el archivo histórico de Magnum hay fotografías de reportajes que se hicieron de prostitución con menores, y eso ya nos está metiendo en un asunto a la agencia fotográfica más importante del mundo. Pues todo esto y más, vamos a platicar también de el libro de la semana, vamos a tener, vamos a platicar de bitácora visual, Ulises nos tendrá su tema de la semana, y todo esto y mucho más lo vamos a tener en el número 96 de imagen líquida. Ya saben que este es el espacio que lleva la fotografía a tus oídos y a los que nos están viendo también en Facebook Live y más tarde en YouTube, pues ahora también a sus ojos. Bueno, pues también. También les quiero recordar que nos pueden escuchar en iTunes y en Spotify... También en Tuning en Tune Radio nos pueden escuchar. Eh, y, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Estamos en Facebook Live y pueden ver eh, la transmisión diferida en YouTube.com diagonal Oscar en Fotos, mi canal de YouTube. Y recuerden que todos los episodios, incluyendo los Home Edition, que fueron 19 episodios que hice en Home Edition, están en Mixcloud.com diagonal Imagen Líquida. Yo les recuerdo que mi blog es oscarenfotos.com que además en mis redes sociales todas son... Oscar en fotos y pues muy rápidamente estoy viendo que ya se están eh, conectando los amigos aquí muy rápidamente quiero mandarle saludos al queridísimo Juan Carlos Valdés, muchas gracias Juan Carlos por vernos, a José Antonio Carvajal Mesa, a Orlando Montes, Concha Antiqueira, Yolanda Luna muchas gracias eh, y bueno pues eh, se están conectando más pero eh, por la manera en la que estamos como triangulando un poco las cuentas no veo muchos más de los, de los comentarios pero saludos además a todos los amigos del martes de Malta, ya saben Quiénes son, y nos falta que Ulises nos comparta sus redes sociales
3: Así es, en Facebook ya lo saben, nos están viendo por Ulises Castellanos, y en Instagram estoy como MX eh, MX Ulises y en Twitter estoy como Ulises MMX, a
2: sus órdenes en todas las redes sociales Pues buenísimo, bueno, pues nos vamos a nuestro primer corte, si no lo ven mal y regresamos en 60 segunditos a Imagen Líquida
4: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana.
0: Experimentando, innovando y creando para las audiencias juveniles y universitarias del mundo. Checa nuestros contenidos en nuestra página medialab.up.edu.mx medialab.up.edu.mx Saludos desde la Ciudad de México.
1: nuestro Instagram como arroba media lab guión bajo up arroba media lab guión
0: bajo up estás escuchando media lab
1: pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos
0: media lab radio transmitiendo desde la universidad panamericana campus méxico
1: en valencia 102 primer piso en la colonia insurgentes miscuac en la ciudad de méxico
0: media lab radio
4: continuamos en imagen líquida
2: Bien, estamos de regreso en Imagen Líquida. Perdón si la sincronización es un poco compleja porque estoy viendo una cosa en una pantalla de un chat, en otra el Facebook Live y los audios están desincronizados. Yo estoy siguiendo las indicaciones de nuestro querido productor Moisés Reyes y entonces parece que todo está funcionando bien y que me están escuchando. Bueno, pues a ver... Vámonos a nuestra sección de noticias. Y déjenme platicarles. Bueno, no sé si, muy, si nos van a, si nos vas a poner la entradita de noticias.
4: Noticias y actualidad fotográfica.
2: Perdón porque esta transmisión es un poco accidentada, pero es nuestra primera vez. Ahora sí que soy primerizo. Y entonces vamos a ver si esto funciona bien. Mientras tanto, voy mandándole saludos a Ada Villanueva a Claudia Martínez, a Carmen Sánchez, que también nos están viendo. Para mí por ahí Horacio Ortiz nos está viendo y pues les mandamos muchos saludos a todos. Bueno, pues como no, no oigo la entrada de las noticias, eh, vamos a ver, vamos a platicarles de las noticias del día de hoy. Déjenme contarles algo interesante. Platicamos durante nuestro eh, encuentro de, anual de cultura fotográfica el, del observatorio. Hablamos sobre los algoritmos, hablamos, eh, Edgar Gómez Cruz nos habló sobre la privacidad y todos estos temas de los dos son interesantísimos. Entonces tengo una noticia que es que ya hay imágenes para engañar a estos algoritmos. ¿Qué significa? Déjenme les voy a platicar. Que eh, un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago desarrolló un algoritmo y este algoritmo lo que hace es que si, por ejemplo, Ulises, tú subes una fotografía uh -huh. a Instagram o a, o a Facebook o a lo que quieras, la pasas primero por un programa, le hace unas diminutas eh, cambios a nivel de píxel que hace que para ti sea prácticamente eh, idéntica, no ves mayor cambio, pero lo que hace es que le altera eh, la manera en la que los algoritmos de Facebook, de Instagram y de todas las redes sociales reconocen rostros, de modo que no te puede reconocer, no reconoce tu cara aunque tú te veas y digas ah, pues soy yo, resulta que el, el algoritmo no lo puede hacer, entonces este invento se llama Fox, Fauques, con W y con K, y fíjate que además se puede utilizar y a todos los amigos es muy interesante que se puede usar de manera gratuita o sea, cualquiera puede acceder a esta tecnología, y el algoritmo además fue creado por los investigadores del Sun Lab de la Universidad de Chicago, les platicaba, es un es una herramienta de software open source, es decir, es de código abierto y se puede descargar de, en, de manera gratuita desde cualquier dispositivo. Lo puedes ver desde tu teléfono, lo puedes utilizar desde una página web al final del día. Entonces, el programa lo que hace es ...realizar esos pequeños cambios de a nivel píxel que son invisibles para nuestros ojos... ...pero que lo que hacen es que impiden que los algoritmos de reconocimiento se categoricen adecuadamente. Entonces, el algoritmo te va a categorizar como una persona distinta, totalmente diferente. Y este el equipo le llama a este resultado fotos encubiertas. Eh, según este equipo de Fox, esta tecnología... Ha demostrado una, fíjate nada más, Ulises, una eficacia del 100% frente a los modelos de reconocimiento facial de última generación. O sea, le está, está logrando ponerle un puntapié a todos los algoritmos que está generando por ahí Facebook, etcétera Y bueno, este puede, cualquiera puede acceder a esta tecnología desde la siguiente dirección. Le ponen bit, b i -T, Punto L -Y, bit .ly bit.ly ya saben que es para cortar las, las, eh, las direcciones bitly diagonal disfraz dia, eh, guión bajo foto bitly eh, diagonal disfraz guión bajo foto y ahí pueden utilizar esta herramienta por aquí se los voy a poner súper rápido mientras Ulises nos va platicando de la siguiente nota. ¿Qué nos cuentas, Ulises? Sí, mira, nada más para recapitular un poco lo que estabas comentando. este Los
3: algoritmos que funcionan en redes obviamente reconocen nuestro rostro y nos catalogan como lo que somos, Ulises Castellanos, Oscar Colorado, eh, Juan Carlos, lo que sea. Este, este asunto es para que ya no te reconozcan, no sé al final, qué efectos pueda tener porque al final te puede mandar eh, también hacia otro hacia otros mundos como robo de identidad y otras cosas mm -hmm. habría que analizar este las ventajas y desventajas de que los algoritmos en realidad confundan tu rostro con otra persona o que no te reconozcan
2: exacto Habrá como que, que le digas que la idea es que, te, que no te reconocieran simplemente, que no te etiqueten. Sí, como la idea es que más. no te reconozcan en todas tus redes. Digo, a menos que haya alguien que esté igualito a Ulises o a Oscar, pues eso no sé si, si eso ocurrirá, ¿no? Bueno, pero a ti pues, y a
3: mí nos pueden confundir fácilmente, pero bueno, o sea, ok.
2: Ya, ya ves que hay esta idea del doppelganger que es como tu doble, que tú no lo conoces, pero que se supone que hay alguien igualito a ti. Una vez yo me uh -huh. encontré una persona igualita a mí en un museo, fíjate, o sea, lo vi y dije, órale, está igual, es el doppelganger, entonces a lo mejor a, 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 ese, es etiquetado por este lado, ¿no?
3: Muy bien, pues bueno, pasemos al, al, al otro tema, miren, les contábamos al principio que Canon es víctima ya de los cibercriminales, y obviamente que durante la pandemia se ha visto un crecimiento, pues, inusitado en la tasa de cibercrímenes, todo el mundo está en casa, los hackers están en casa, todos estamos hiperconectados, es una realidad que el mundo que estaba en este híbrido entre lo digital y lo analógico, se hiperdigitalizó, a partir de la cuarentena Y ahora le ha tocado a Canon Canon en Estados Unidos se ha visto afectada por el ataque de ransomware Maze y como resultado está sufriendo interrupciones técnicas generalizadas en varios sitios web importantes e intermitentemente. Importantes obviamente para la red de, de Canon Image. El problema es importante para los usuarios de Canon porque el servicio de esta empresa para guardar fotos en la nube de sus suscriptores es el que está en riesgo. Estamos hablando de la nube de Canon. Para Canon es un grave y gran problema porque cuenta con más ...más de 20 sitios web... ...que en este momento están inactivos... ...y se afirma... ...que fueron robados cerca de 10 terabytes... ...de información de la empresa japonesa... ...hasta el momento es lo que se sabe... ...Canon está recurriendo a sus sitios web... ...en Canadá... ...para darle servicio a los usuarios y clientes en Estados Unidos. ¿Cómo ves,
2: Oscar? No, pues es que eso, eso es tremendo, porque eh, de hecho, el hecho el, 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 como tú comentabas en la nota, Canon tiene más de 20 sitios web en Estados Unidos por todos los temas de impresión. Tiene muchísimas divisiones. Canon no es nada más eh, temas de, de cámaras fotográficas y venta al público, sino también tiene este, muchos sistemas y muchas cosas para negocios y portales que están dedicados exclusivamente para la industria entonces creo que es muy fuerte y fíjate que también estaba leyendo un reporte de KPMG de esta consultora que también está diciendo que el, el cibercrimen está a la alza, eh, yo creo que también para los amigos que nos están viendo vale la pena que tengan particular cuidado con el phishing que tengan especial cuidado con sus transacciones de tarjetas de crédito y que además también utilicen todos los sistemas de blindaje que puedan en sus cuentas, en sus cuentas de banco todos estamos haciendo ahora mucho mucho banco por internet haciendo transferencias etcétera entonces es muy importante tener cuidado con los mensajes que mandan de, eh, de amenazas diciendo este se encontró un cargo que no corresponde a ti habla al teléfono fulano para aclarar no ese es un tipo uh -huh. de fraude que está ocurriendo mucho en estos momentos entonces eh, esto que nos pasa a los particulares pues que les cuento que a nivel global los bancos son grandes víctimas las universidades curiosamente también también son víctimas importantes de, de los hackers, y desde luego, pues habrá que tener mucho cuidado con esto. Pero, pues, no es extraño que una empresa del tamaño de Canon ahora haya sido semi-secuestrada. Y de hecho, ahorita no todos los sitios web de Canon están vivos, algunos sí están activos, otros están todavía en proceso de recuperación y por eso los están canalizando hacia Canon Canadá eh, en términos de páginas web, los están redirigiendo. Pero sí, pues definitivamente es una época donde empiezan. A, a surgir cosas raras, y esta pandemia, una de las nuevas realidades es que hay que tener especial cuidado con el cibercrimen, ¿no? Oye, sí, y, pues, y, y, sí, adelante. No, no, bien, iba a
3: comentar bien? que finalmente pues el, humano, el ser humano y la condición humana es idéntica desde las cuevas hasta la hiperdigitalización. Seguimos
2: siendo los mismos y los problemas se van a trasladar a las redes como los conocíamos en la calle. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente nota, ¿qué te parece? Porque está fuerte, bastante importante. Fíjate que Magnum Fotos, ya sabemos que que es la, esta agencia eh, mítica que fundó Cartier-Bresson junto con David Jim Seymour, este, Robert Capa y otros, eh, pues esta eh, gran agencia, este referente, ahora está en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? Pues porque hay unas fotografías de David Alan Harvey sobre prostitución en Tailandia. En uh -huh. Tailandia. Y estas fotografías estaban públicas en la página web de eh, Magnum. Son etiquetada? de
3: 1989,
2: ¿no? Así es, son de 1989 las fotos. Y están etiqu etiquetadas porque, pues, obviamente, los metadatos que se suelen agregar a estos archivos pueden incluir palabras como prostituta, trabajadora sexual, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, así estaban en la página web de Magnum. Pero, eh, y ahí los usuarios podían verlas. Podían comprar las imágenes que al final del día para eso están ahí en el portal de Magno, para que un, un medio, una periódica o algo las pueda comprar, pagar los derechos y reproducirlas, pero también eso no te impide que tú agarres y las bajes y las uses como particular. Entonces, ¿qué ocurre? Que las imágenes incluidas en la serie, que desde entonces no habían sido borradas, y ahora ya las borró Magnum y las borró del perfil de David Alan Harvey, muestran a menores, a mujeres menores de edad, que pueden ser desde chicas de, de 11, de qué les gusta, 12 años, 13 años, etcétera, gente, chicas realmente jóvenes, que eh, están etiquetadas con, Palabras como prostitución, mamá asiática, adolescente de 13 a 18 años, etcétera. Y fíjate que hay una serie de cosas, cuestiones interesantes. Por ejemplo, para, la, para muchas legislaciones no se puede decir que un menor sea un trabajador sexual. ¿Por qué? porque eh, están, eh, estos términos están desacreditados y si se entienden como ofensivos, porque un menor no puede aceptar legalmente esos actos, no puede tener un contrato de trabajo, ni tiene una relación laboral como tal. Entonces, realmente se toman como eh, la manera precisa de llamarlas es un eh, una muestra de abuso sexual infantil o de tráfico sexual infantil. Entonces es una cosa muy grave para Magnum, porque incluso esto está prohibido en la legislación del Reino Unido legalmente hablando, cualquier fotografía sexualmente explícita de un niño constituye un acto de abuso sexual infantil, es decir, Magnum, al publicar estas fotografías según la legislación inglesa, está eh, cayendo en este supuesto de estar en un acto de abuso sexual infantil, es decir, Magnum está abusando de los menores que aparecen en esas fotos por tenerlas en internet. Desde luego que Magnum jamás se le había ocurrido esto, las implicaciones que se tenían en 1989 estas fotos con las implicaciones que tenemos hoy Lo hemos platicado mucho Ulises La privacidad, estas cosas que hace 10 años A uno no le venían en mente Pues ahora resulta que son muy graves ¿no? Y, y ahora pues le ha pegado esto a Magnum Fíjate, para terminar y poder platicar La nota a ver, ¿tú qué opinas? Les leo el, cor el comunicado que emitió Magnum. Magnum dijo, como, muchas, como muchos en la industria fotográfica, estamos reexaminando nuestros archivos pasados porque sabemos que hay material que puede ser inapropiado. Magnum ha acumulado casi un millón de imágenes en sus 73 años de historia y estamos comprometidos a hacer de este un proceso integral. Entonces, pues tienen que revisar un más de un millón de fotos, Ulises. ¿Cómo la ves? No, pues mira, son los cambios, los cambios que
3: están sucediendo en todo el mundo con el, con el, digamos que con la concientización sobre los derechos de minorías o los derechos infantiles y de otros temas obviamente le está pegando a Magnum y en general le está pegando también a una industria a un estilo de trabajo que todos eh, aprendimos digamos a finales del siglo XX donde nunca le preguntábamos a nadie ni le pedíamos permiso a nada, a nadie apenas en la clase de la Panamericana compartí con los alumnos la, sobre la historia de los fotógrafos del Club del backbank Bank, Bank y, y vimos la película Imágenes del Alma y, y justamente después de analizar el trabajo de los fotógrafos fotógrafos que todo el mundo conocemos en Sudáfrica, eh, los chicos me preguntaron que cómo le hacían o cómo le hacíamos para, para no invadir la privacidad de quienes están literalmente linchando o de las familias de los muertos o de una serie de preguntas que me empezaron a hacer que nunca nos hicimos en los noventas. Entonces, por supuesto que se deben haber violado todo tipo de, 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 de reglas y de, y de convencionalismos que hoy en día son difíciles de gestionar y que pues, de hecho... Hecho Exacto. más difícil el
2: trabajo del fotoperiodismo, ¿no? Ahora, habría que decir algo respecto de lo que tú estás comentando, y es que no necesariamente estábamos violando ninguna regla, porque no existían. Ah, no, o sea, no, 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 no Hace 20 años ni nos lo planteábamos, ni los legisladores se lo planteaban. Magnum. Ni los consumidores, ni los protagonistas de las historias. O sea, cuando Magnum publica estas fotografías de 1989, seguro ni siquiera se trataba el tema hace 20 años, hace 15 años, cuando empiezan las actividades de Magnum en línea. Claro, cuando va cambiando el mundo y va, va, va eh, cambiando las legislaciones, se van regulando temas, pues de repente te encuentras con que sí estás incumpliendo y lo que está haciendo en este caso Magnum es decir, bueno, corregimos este, corregimos el rumbo, lo vamos a borrar, no teníamos eh, esta regulación antes, ahora sí la respetamos. Sí, es es, la un, hacemos, es ¿no? un
3: aprendizaje, mira, yo recuerdo como editor de fotografía en proceso y, 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 de, y los años siguientes en Excel sobre el Universal. Todavía al principio costaba trabajo explicarles a los diseñadores o al director que había que taparle el rostro a los menores de edad de ciertas mm. imágenes, aunque mm. no estuvieran involucrados en delitos, ni mucho menos. Y, y se preguntaban que por qué. Si tú revisas los periódicos de los ochentas o, o de los noventas, todo el mundo sale como sale. Pero ya a partir de los dos miles, a los menores de edad, eh, se les empieza a tapar el rostro o a pixelar el rostro, independientemente de la situación en la que se encuentren. Tú puedes fotografiarlo en un parque, jugando, pero no puedes revelar la identidad del menor en un medio, a menos que tengas el permiso de los papás uh -huh. o, o, bueno, obviamente del niño, pero el niño, pues siendo menor de edad, requiere permiso parental. Son de los cambios que hemos tenido que ir adaptando eh, en los medios. Después podemos hablar también de los cambios también en términos de nota roja y otros temas que han venido a impactar, donde se ya no se puede publicar lo que antes hacía la revista Alarma con uh -huh. total impunidad, no hay muchos temas muy. No, muy ahora sí le van a poner ese tipo de imagen.
2: freno a, a, al, al periódico Metro, ¿no? Este periódico del grupo del grupo Reforma, ¿no? Que, sí, el, el, grupo el del gráfico norte. la prensa,
3: ellos están teniendo muchas dificultades, pues porque su materia prima era exhibirlo todo, ¿no? Exacto. Y ahora ya todo tiene una serie de cortapisas, no todas legales, pero sí algunas de presión, eh, digamos social, donde ya no se acepta. Cierto tipo de fotografía Que se consuma como se estaba consumiendo
2: Pues sí, exactamente Bueno, pues fíjate que rápidamente leo Algunos de los mensajes, Carlos Meraz nos está Saludando, también Lili Hernández, Claudia Martínez La Lili eh, Hernández nos dice, también sirve Para esconder las realidades que no queremos ver pero eso no significa que esas cosas no sigan sucediendo. Efectivamente, Claudia Martínez nos dice que además me parece que va más allá de lo que se esté regulando o no hablando del abuso sexual. Claro, estos son temas tremendamente complejos que tienen muchas capas donde las implicaciones éticas jurídicas son enormes. Bueno, pues yo creo que estos son los temas que nos toca ahora poner atención en nuestro quehacer fotográfico y sobre todo en en la pues en los profesionales de la imagen informativa, como ha sido tu caso, Luises, no solamente desde tener la cámara y las coberturas, sino también desde la mesa de, de edición. Entonces será un tema que habrá que ponerle atención. Bien. Pues eh, veo que nos toca eh, hacer un pequeño corte de un minuto, si no les parece mal, y nuestro ingeniero Moisés Reyes nos dice que vamos, eh, regresamos con la entrada y vamos a, este, vamos a Bitácora, regresamos en 60 segunditos. No nos tardamos, ahorita nos vemos en un segundo, mi querido Ulises. ¿De acuerdo?
4: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: Estás escuchando Media Lab.
0: Transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus México.
1: Valencia 102, primer piso. Colonia Insurgentes, Miscuagua. Bienvenidos a Media Lab. El mundo en tus oídos. ¿Qué haces? Sigue nuestro Instagram como arroba media lab up. Arroba media lab
0: up. Estás escuchando Media Lab.
1: Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
0: Media Lab Radio, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México
1: En Valencia 102, primer piso En la colonia Insurgentes Miscuac, en la Ciudad de México
0: Media Lab Radio
1: Continuamos
4: en Imagen Líquida
2: Bien, pues estamos de regreso Y mi querido Ulises, pues hoy nos toca tu, tu gustada sección de la bitácora visual ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues vamos a hablar de lo último que, que ha pasado a nivel
3: internacional y que por supuesto es eh, perfecto para describir lo que es la imagen líquida que le da nombre a nuestro programa desde hace varios años. Eh, todos vimos las explosiones en Beirut. Aquí quisiera contar dos cosas. Uno, primero, eh, en un pequeño scouting que yo hice a partir de, de las explosiones en, en Beirut con la, con la gente en redes, alumnos y demás... Eh, incluso te lo pregunto a ti mismo, eh, ¿dónde te enteraste de lo de Beirut cuando lo viste la primera vez? Por WhatsApp ¿Cómo supiste. Por WhatsApp. por WhatsApp. Finalmente nos estamos enterando por redes sociales. La mayoría lo vimos por Twitter. Eh, y nos enteramos en tiempo real y vimos videos y ¿Sí? vimos todo lo que estaba pasando. Y no había entre las explosiones y nosotros un profesional de los medios contándonos nada de lo que estaba pasando, como sucedió, por ejemplo, en la primera guerra del Golfo en, uh -huh. en, en Irak en los noventas. Este, es la demostración casi absoluta de, 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 de la piedra de toque de jaque de una industria de mediática que está en una tremenda crisis. Primero que nada, las redes se inundaron de videos, uh -huh. Aquí hay que señalar que por supuesto el incendio llamó la atención en primera instancia De gente que se puso a grabar el video y por eso pudimos ver la explosión uh -huh. eh, Porque la gente estaba grabando el incendio, después vendría la explosión Obviamente no sabían la magnitud Aquí claro. les doy unos datos, eh, hay más, hay cerca de 200 muertos, más de 5 mil heridos Y estamos hablando de 300 mil personas sin casa si vieron las imágenes y como volaron muchos departamentos que había enfrente sí. uh -huh. eh, Prácticamente los volvieron inhabitables Estamos hablando de una tragedia de la tercera parte de la ciudad Beirut tiene un millón de habitantes 300 mil están sin hogar, ya renunció todo el gabinete, renunció todo el gobierno de, de Líbano, y aquí habría que, que, que hacer un, 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 un alto en el camino para entender lo que, son, lo que es la información en las noticias hoy en día. Eh, hace años, yo estuve en Beirut junto con un colega, con Pascal Beltrán, eh, hace poco más de 17 años, cuando... Nosotros cuando trabajábamos en los medios, cuando fuimos a cubrir la, la invasión a Irak en el año 2003, éramos eso, el puente, la intermediación entre el conflicto y el usuario. En 2003, por ejemplo, no existía Facebook, no existían las redes sociales, el iPhone. No lo conocíamos Los celulares eran para hablar por teléfono Incluso en aquella ocasión usábamos teléfonos satelitales Porque el teléfono La, la, la cobertura de señal celular No era tan amplia como hoy la, la entendemos Sin embargo Nosotros por ejemplo teníamos que hacer eh, En Beirut y tuvimos que estar ahí Para eh, tramitar las visas Para entrar a Irak Resulta que la mañana que Nosotros estábamos desayunando ya para ir a la embajada De Kuwait Por nuestras visas en pleno desayuno voló la embajada de Kuwait, la volaron. Eh, Beirut es una ciudad que se ha reconstruido siete veces, por lo menos a lo largo de su historia. Es una ciudad eh, que está, digamos, eh, de alguna manera siempre en conflicto permanente, hay un grupo... Eh, político, militar, que se llama Hezbollah, que realmente es quien controla eh, la mayoría de las acciones internas. Este asunto de, de, del almacén de nitrato de amonio, pues obviamente tendría que haber pasado por el visto bueno de Hezbollah, o era de ellos, o tuvieron que haberlo eh, supervisado, porque era demasiado, 2.700 toneladas de un químico que solamente es un precursor para la construcción y
2: fabricación de armas. Entonces. Oye Ulises, perdón que te interrumpa, porque ese sí. tema que estás comentando es crucial. Eh, en términos de información y desinformación, ¿no? Porque cuando estás hablando de un estado como es el de Líbano, que ha tenido una historia tan rica, pero también tan compleja, sobre todo en los últimos años, con, con estos conflictos también con Israel y con otras, con otras eh, entidades, eh, también habría que recordar que es un país eh, mayoritariamente cristiano en medio de un mundo este islámico. Entonces, claro que digamos que los enemigos, pues sal, levantas una piedra y salen 10, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tienes un tema de tener 2.700 este, toneladas de, de un material que además no es que, sea, no es que sea un secreto que es explosivo o que tiene que estar guardado en ciertas condiciones o que además se puede utilizar para hacer armas. Entonces, la verdad es que. Yo te quería preguntar, ¿tú qué opinas respecto de todo esto? Porque ya ves que, bueno, el gobierno de Israel inmediatamente se desligó del asunto y, y, y el gobierno de Israel siempre ha sido muy claro. O sea, si hay algo de lo que se responsabiliza, lo dice abiertamente, si dicen no. O sea, que si es sí, es sí, y si no es no, es no. Pero lo importante aquí es la desinformación también a través de la imagen, y ¿tú qué opinas de, de esta parte de las responsabilidades? Porque es que se levantan tantas preguntas que uno dice que fue, ¿fue terrorismo, fue ineficiencia, fue incompetencia? ¿Qué significa la, el, el que todo un gobierno renuncie desde, desde la, la cúpula, pasando por todo el, el primer nivel? ¿Tú qué opinas de eso?
3: No, es una... Es una eh... Es una verdadera crisis eh, nacional para, para el Estado libanés porque evidentemente la gente está enfurecida. Ya venían de una crisis económica. Además, piensen que estaban en una cuarentena como la nuestra. Entonces, la gente estaba en su casa y ya estaban hartos también de estar en su casa. Económicamente también estaban muy mal. Eh, es muy difícil para, para nosotros entender lo que pasa por allá porque el Estado libanés eh, es un Estado... Eh, con una posición estratégica Es el puerto hacia el Mediterráneo Y es la conexión entre dos mundos, literalmente Entre el mundo oriental, el de Medio Oriente, el de musulmanes Y hacia Europa y hacia África Es una posición estratégica la que tiene el puerto de Beirut eh, La guerra con Israel tiene años, tiene décadas Justamente Hezbollah, que significa en árabe Partido de Dios se constituyeron en los ochentas para enfrentar a Israel y estuvieron 20 años en guerra. Y tú tienes razón en una cosa. Israel siempre ha sido muy claro porque Israel considera que está en guerra y no tiene por qué ocultar lo que hace o deja de hacer. Eh, yo estuve eh, tratando de, de averiguar y hablé con gente eh, que ha estado metido en temas de inteligencia eh, militar en la zona y especialmente vinculados con el gobierno israelí. Y eh, claramente decían que eso no es el estilo eh, de Israel. Es decir, por lo general los ataques eh, eh, de del ejército israelí son estrictamente a posiciones o, o en momentos que tienen que ver con asuntos estrictamente militares y tratan de evitar daños colaterales. Uh -huh. Efectivamente, si hubiera sido Israel, pues también lo anunciaría y le estaría diciendo a Hezbollah esta es nuestra capacidad de ponerte un alto, pero el daño sería tremendo porque en realidad le pegaron a 300.000 mil personas que pues probablemente no tienen nada que ver con este conflicto.
2: Sí,
3: sí. Y fíjate que hay una cosa muy interesante en Beirut. Eh, es una ciudad, o era una ciudad y lo debe seguir siendo, de las más liberales en el mundo musulmán. Eh, yo he estado en Pakistán, en, 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 en países musulmanes realmente cerrados, sí, donde sí. no te pueden servir ni una cerveza. En Beirut es una ciudad cosmopolita, casi te podría decir que sí. tenía antes de estas cosas un aire europeo, con terrazas, con
2: bares. Y que bueno, eso también los pone entre la espada y la pared, porque por un lado tienen guerra con Israel, pero por otro lado el mundo sí. musulmán, pues evidentemente que ese tipo de conductas no las ve bien, ¿no? Y, con, y, y extrañamente efectivamente conviven con cierta paz al interior
3: entre, entre cristianos, eh, católicos, musulmanes, eh, sí han logrado tener un nivel, tienen un nivel educativo muy alto, ¿eh? tiene 99% de población eh, alfabetizada, que es muy por encima del promedio general musulmán de la zona. Eh, es un es un país hermoso que lamentablemente está en una posición geográfica que por los siglos de los siglos le va a traer problemas. El, el, la crisis libanesa se traduce en esto: el Líbano tiene 5 millones de habitantes en todo el país. Hay más libaneses fuera del Líbano que en el Líbano. En todo el mundo hay 10 millones ¿verdad? de libaneses. Uh -huh. Es decir, dos veces el Líbano. Esa es la diáspora libanesa. Uh -huh. No, Aquí en México incluso tenemos una comunidad libanesa importante. Ahí está el centro libanés. <risa> y, y hay una comunidad importante que ya tienen generaciones en nuestro país, pero que mantienen vínculos con aquello. Yo creo que vamos a seguir viendo información de por allá. Cerraría mi comentario con, con la reflexión... Eh, de, ¿De dónde nos estamos informando? qué poco sabemos de las cosas en realidad Pero eh, quisiera volver al punto de, de inicio En realidad estamos siendo informados ahora Por nuestros propios contemporáneos Videos de gente que estaba como testigo de las cosas Y aunque no profundizan Hasta ahora podemos profundizar Hasta ahora podemos leer un texto en el New York Times En el país o aquí en México ya hecho por profesionales, pero al tiempo. En el momento del breaking news nos estamos enterando por redes sociales de manera gratuita, de manera de transmisión directa. Por eso también hay una crisis en los medios tradicionales, porque ya no están, ya no estamos en la delantera
2: informativa, ¿no? Oye, Ulises, y precisamente hablando de, de eso, y lo, tú lo comentabas muy al principio de tu nota, cuando abriste editácora visual decías, es que esto es un ejemplo muy claro de la imagen líquida. Y fíjate qué, qué interesante. Yo me pregunto cuántas fotografías hay de, ya olvídate de, de fotoperiodistas, sino de, de gente que estuvo en el momento, Lo tú lo has platicado varias veces en imagen líquida, donde lo que se hace es video, o sea, la gente hace video, pero no se detiene a hacer fotografías, entonces, de, de hecho
3: 8... no hay, no vimos fotografías, las fotografías que hay ya de foto fija, ya son fotogramas ya a hacer, de los fotógrafos videos? de agencias ah, sí, sí. la gente literalmente el 99.9% de la gente que, que estaba viendo el incendio, agarró su dispositivo y le picó video, ¿por qué? porque es más fácil claro, en realidad lo pones y es lo mismo que estar viendo y lo dejas correr y no te pierdes de nada Grabas audio y grabas Imagen en movimiento, por eso vimos la explosión Desde todos los ángulos exacto eh, Pero la gente no se detiene y dice ah Voy a hacer una foto y voy a, voy a, voy a buscar La textura de, del fuego Contra el mar Eso ya implica un pensamiento eh, De comunicación En realidad la gente lo que hace es
2: video Y fíjate que también hay otro tema Que a mí me llamó mucho la atención En términos de, de la seguridad de la gente Es decir, Escuchas ves el incendio. Sí. sacas el celular y te pones a grabarlo eh, yo sé que también además fue una explosión verdaderamente eh, inmensa, es decir yo creo que la gente que estaba a kilómetros de distancia grabando, pues, jamás se imaginó que le iba a llegar hasta, hasta ellos el, la, los efectos de la onda de choque de la explosión eh, pero aún así, también es un tema complejo, porque un profesional de la imagen, por ejemplo, los fotógrafos de agencia que estaban por ahí, seguramente tienen todo un, eh, un protocolo de seguridad, de que debe de hacer, cómo deben de comportarse, cuándo, cuándo no pueden ponerse en riesgo, pero cuando simplemente sacamos el teléfono y apuntamos, a veces no medimos también las consecuencias que pueden tener y pues te puede llegar la, la explosión o no puedes saber. No, claramente hay, ¿no? Hubo,
3: gente, hubo gente que estaba grabando video tan cerca que estoy seguro que murió uh -huh. en el momento de la explosión. Nosotros uh -huh. vimos los videos porque mucha gente estaba incluso transmitiendo en vivo. Sí. Después de la explosión los celulares salieron volando y sí, sí. en el primer círculo de, de la onda expansiva... No quedó nada, eh, ¿no? Tienen que haber muerto, no solo por la onda expansiva, sino por todo lo que lleva. Acuérdate que que Paco Mata nos presentó en el observatorio las imágenes de las casas, ¿no? Una, uh -huh. una, una pieza que presentó el diario sí, El sí. País de cómo se vivió a través de las camaritas dentro de las casas con los niños. Y si te das cuenta, la onda expansiva hace que las ventanas sean las que te maten. Sí, así es. es Entonces, los ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. así es esa... En ese caso, a uno, dos, tres kilómetros En realidad la onda expansiva es mortal Por muchas razones sí. Las 200 personas o casi 200 que, que, que murieron Tienen que haber muerto En el primer, digamos, círculo No fue mayor el daño Porque el, casi el 50% O 60% de la onda expansiva Se fue hacia el mar Sí. sí Solo sí, la mitad Fue la que la llegó. ciudad Pero, Pero pensé, si hubieran
2: estado en otras no circunstancias
3: estado En el centro de la ciudad La onda expansiva ataca todo alrededor. Sí, sí, Por sí. eso no hubo más muertos. Y aparte era una zona de puerto, no había mucha gente y los daños materiales son ahora que veas las imágenes ya hechas por los reporteros y demás este, vas a ver que la devastación es tremenda un centro muy bonito que le han estado metiendo dinero a los libaneses de todo el mundo,
2: otra vez ha sido devastado. No, pues fíjate que además ya están empezando a circular las imágenes del antes y el después en términos de imágenes satelitales, lo que ocurría cómo se ah, veía sí. la imagen de Google desde antes de la explosión y después y bueno, pues yo te puedo decir, oye Ulises, pues interesantísimo el tema, vamos a nuestro siguiente a nuestro siguiente bloque, pero quiero eh, leer un par de comentarios por aquí, nuestro queridísimo Ricardo Valencia, el querido Richard, nos está mandando saludos, te mandamos un saludo muy grande, un agradecimiento a Sony por todo el apoyo que nos ha, eh, nos ha estado dando durante estos momentos de la pandemia en términos de tener equipo del de, apoyo que nos dio durante el, el encuentro de, de cultura fotográfica, muchísimas gracias, un saludo también muy grande a, a queridísimo Mauricio Zavala, el Mau, espero que estés muy bien, y Frida en un comentario Frida Bulos, te mandamos un saludo grande, nos dice, pensando de la mejor manera y bajo las normas de seguridad fertiliz de, de fertilizantes, pensando que ese era el uso, fue una negligencia el resguardo del nitrato yo justo me estaba acordado de nuestro queridísimo Juan Carlos Valdés eh, director de la Fototeca Nacional porque él es experto en este tipo de temas químicos por lo, todo lo que tiene que ver con la conservación de fotografías, este, de nitrocelulosas cosas por el estilo. Y bueno, pues igual y a lo mejor nuestro querido Juan Carlos nos podrá contar un poco qué ocurre con este tema del nitrato, porque sí es una cosa bastante grave. Bueno, ¿les parece bien si vamos a nuestro tercer corte? En un minutito regresamos, mi querido Ulises, si no lo ves mal. ¿De acuerdo? Regresamos en un minuto.
4: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana
0: experimentando, innovando y creando para las audiencias juveniles y universitarias del mundo. Checa nuestros contenidos en nuestra página medialab.up.edu.mx medialab.up.edu.mx Saludos desde la Ciudad de México Si te gusta nuestro contenido,
2: síguenos en Facebook como Media Lab.
1: El mundo
0: en tus oídos
1: Media Lab UP Para más contenidos como este Síguenos en Instagram como Arroba Media Lab UP arroba Media Lab -up. Media Lab Radio
4: Continuamos en Imagen Líquida
0: El Libro de la Semana
2: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Imagen Líquida. Ulises, pues bueno, hoy tenemos el libro de la semana y esto yo ya lo había anunciado antes de que entráramos a la pandemia en nuestro, en nuestro episodio 95 antes de volver y era que íbamos eh, durante el encuentro de cultura fotográfica y vamos a, a presentar mi libro más reciente y bueno, pues aquí lo tengo para los amigos que no nos pudieron acompañar en esa ocasión, aquí tengo mi libro más reciente, este es mi séptimo libro eh, se llama Grandes de la Fotografía y este fue toda una aventura, mi querido Ulises porque, uh -huh. eh, hablando brevemente eh, presentamos hace un par de años Camp Man este maravilloso cómic eh, el primer cómic de historia de la fotografía me, fruto de la mente de Sergio Padilla, mi querido amigo, que me, me incluyó en los términos de investigación, de guiones, etcétera, él hizo el, el guión de ficción, pero yo hice los guiones históricos, y entonces, a partir de ahí, me di cuenta que eh, definitivamente Sergio tenía la razón, Estaba eh, tenía un punto fundamental en el tema de que el cómic era una expresión que era increíble, y entonces, eh, a partir de ahí, yo eh, pensé que podría extender el ejercicio que habíamos hecho con Kamman de tener una biografía en el en aquel momento fue la biografía de Nacho López en apenas 12 viñetas, que fue eh, resumir 100 cuartillas en 12 viñetas, y entonces me pregunté, bueno, ¿y si hiciera una un ejercicio de hacer las biografías de grandes fotógrafos pero en una sola página, ¿qué ocurriría? Como ya no teníamos al, a, a Yves Lequén, que es nuestro ilustrador pero que enfermó gravemente un tema cardíaco bastante serio dije, bueno, pues ¿qué podemos hacer? y yo saqué del cajón de las monerías de, me, me, me acuerdo, bueno, pues yo aprendí a dibujar en 1995 hace muchos, muchos años y entonces dejé el dibujo por la fotografía Dejé toda esa parte Del de dibujo a la pintura Porque la fotografía me hizo me, Verdaderamente me enamoró Y entonces dije, bueno, voy a hacer unas pruebas La verdad es que las primeras pruebas me quedaron horribles Pero eventualmente Finalmente logré el cometido y logré hacer 50 biografías de diferentes autores eh, que son los fundamentales en la, en la historia de la fotografía y tenemos un recorrido más o menos eh, histórico, es decir, empiezo en el siglo XIX, empiezo con Nadar, con Felice Beato, con Matthew Brady, con el propio Talbot, y voy voy moviéndome hacia el siglo XX, Paul Strand, luego eh, vemos los diferentes movimientos de vanguardias, Kertesh, Cartier-Bresson, luego los humanistas franceses, Ribot, eh, eh, Willy Ronis, y ya nos vamos acercando luego hacia los momentos de los sesentas con... ...gente como Gary Winogrand, como William Klein o Diane Arbus... ...y una peculiaridad que les he platicado varias veces... ...y por ahí he puesto en Facebook varios varios de este videos mostrando el libro... ...es que tenemos un código QR... ...significa que eh, cualquiera con su teléfono puede eh, escanear ese código... ...y entonces meterse a mi blog y encontrar galerías... ...o una serie eh, comentada o un informe especial, o algo sobre el género del humanismo, por ejemplo, etcétera, entonces realmente, aunque este libro tiene 152 páginas y, e incluye todas estas biografías, realmente pues tiene detrás, ¿qué te cuento? Pues más o menos nueve años de trabajo, yo empecé mi blog Oscar en Fotos en el 2011, y eh, lo he seguido haciendo, de modo que eh, hay muchísimos informes que son decenas y decenas de cuartillas, entonces no sé cuánto trabajo sea, pero es un montón de información que está solamente a partir de aquí, y fíjate que yo inicialmente pensé que el libro lo iba a hacer únicamente en papel que no iba a hacerlo en formato electrónico pero muchísimos amigos en muchos países, en España, en Costa Rica en Chile, en el, dijeron oye, y no podré estar en ebook entonces decidí así rápidamente hacer, como ya teníamos toda la versión en papel pues decidimos hacerlo en ebook, y entonces el libro se puede adquirir en los dos formatos ya sea en papel que es como el que tengo en este momento pero también en formato electrónico en formato de ebook e y bueno pues lo pueden comprar en amazon en amazon méxico el, la versión ebook también tenemos una dirección para que lo puedan comprar en eh, En la ciudad de México en impresora múltiple pueden se los envían de un día de un día para otro y por otro lado para los amigos que están en Estados Unidos en España también lo pueden comprar en papel. Eh, porque hay la opción en Amazon de elegir o el formato electrónico o el formato de ebook eh, perdón, del formato electrónico o el formato físico, y entonces te llega el libro físicamente hablando de hecho por aquí Yolanda Luna que fue eh, ya compró nuestro libro ya, ya lo compartió en Facebook, Él, ella dice esto, dice un material de divulgación que será referente sin duda en el recuento de la memoria histórica de la fotografía, muchas felicidades genial que además las ilustraciones son tuyas, pues Sí, ese fue todo una chamba. Muchas gracias, Yolanda, por haberlo comprado. También, ¿Dónde eh, lo compró, por cierto? Eh? ¿Dónde, ¿Dónde lo venden? Lo venden en impresora múltiple. De hecho, déjame poner el, el link en Facebook para que la gente lo pueda comprar. Y bueno, pues yo ya ahí te tengo tu ejemplar, mi querido Ulises, ya más puesto que nada para que tú lo puedas comprar. Eh, la verdad es que creo que la intención también era, en buena medida el compartir con la gente lo pues una posibilidad que era el acercarse a la historia de la fotografía de una manera amena porque no sé si te pasa a ti en clase pero los alumnos quieren eh, irse pero corriendo a comprar un este a usar el estudio a tomar fotos con la en la calle pero la historia les da una flojera monumental. Entonces, pues yo dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para que a los chicos les guste la historia de la fotografía, les llame la atención? Y bueno, pues la verdad es que el resultado fue bastante bueno porque creo que le puede gustar a dos tipos de personas que son totalmente distintas, que es o las personas que saben muchísimo de fotografía, que tiene siempre muchos, muchos eh, guiños. Al final del día van a encontrar que hay... Muchas referencias de fotos que van a decir, ah, claro, esta ya lo yo la conozco. Pero también algunas eh, referencias de fotos que son del autor, pero que no son tan conocidas. Entonces creo que eso va a ser interesante para el que sepa mucho de fotografía. Pero para el que no sepa nada, es me parece una invitación a la curiosidad, a que se meta y a que de alguna manera explore. no De hecho, aquí en Facebook Live estoy poniendo el... El link para que si alguien se interesa en comprarlo puede, Pueda pueda comprarlo fácilmente en la Ciudad de México Y en mi cuenta de Facebook Ahí pueden ver todas las direcciones Porque son miles De hecho, déjenme ver si lo puedo copiar pero pues, ¿tú, ¿Tú cómo ves este esfuerzo, mi querido Ulises?
3: No, pues a mí me parece fantástico este Tú eres una máquina productora de cosas Y ahora incursionaste en el mundo del cómic Con los fotógrafos y con todo lo demás Yo creo que ese libro va a ser un, un verdadero éxito el formato, está muy interesante El otro día le mostré a mi hijo precisamente eh, Una de las que me habías regalado
2: Sí, sí, la tuya, y, ¿no? Uh -huh. este,
3: y estaba impactado, o sea, por primera vez En muchos momentos se, se puso a ver Dijo, ¿pero cómo es posible? ¿A quién se le ocurrió? O sea, le, le fascinó porque él es fan de los cómics Oh, qué bien y parece que conecta, o sea, lo que hiciste conecta con una generación que son fans del mundo cómic y les encantó.
2: No, pues eso es, eso es bastante decir, es un gran halago, mi querido Ulises, porque fíjate que eso yo ya lo, también a partir de lo que pasó con Camman, yo ya lo había detectado, y me di cuenta, véanlo, en la, en la Ciudad de México y en México en, en general, en nuestro territorio nacional, hay una tienda muy popular que todo el mundo conoce, que es Sunburns, esta, esta cadena de tiendas que tienen, era típico que en la prepa no se te pasaba, Ulises, que te ibas a leer revistas a Burns te echabas tres horas ahí paradote viendo las revistas que estaban ahí, bueno pues ahora resulta que en Sanborns en esta tienda, ya los espacios de anaquel de las revistas se han reducido como al 10% verdaderamente, o sea, si había 10 espacios, ahora hay uno con revistas, y lo que ha ocurrido es que ahora lo que venden son cómics está lleno de cómics, entonces me parece que ya sea también otros dos mundos, no, ya sea para el que le gusta la fotografía o para el que le gusta la ilustración la novela gráfica, bueno pues claro que aquí tenemos dos, dos posibilidades de acercarse, y me da mucho gusto justo que tu hijo le hubiera gustado porque pues es una generación que verdaderamente el que nosotros podamos comunicarnos con ellos en sus intereses, en tocarles fibras, pues no está fácil, ¿no? O sea, sí. Si no. Y, y, y tú como papá, pues lo debes saber mucho mejor que nadie. Bueno, pues ya les puse en Facebook el, 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 el ya les puse todos los links, donde lo pueden comprar en físico, en España, en Estados Unidos, en México, el ebook donde lo pueden comprar, etcétera. Está mucho más barato el ebook, el e pero no está tan bonito, entonces ahí tendrán que echarse su volado. Y si quieren comprar los dos, pues también creo que podría ser interesante. Bueno, mi querido Ulises, pues nos queda menos tiempo, pero sí me gustaría que platicáramos rápidamente que tuvimos el 7 de agosto, el viernes pasado, nuestro encuentro anual del Observatorio de Cultura Fotográfica. Tú fuiste ahí juez y parte, tú estuviste en la mesa donde hablamos del COVID, eh, tuvimos la participación del de querido Francisco Mata Rosas, que nos dio el Maestro Mata la conferencia inaugural. Por otro lado, estuvo Edgar Gómez Cruz de la Universidad de Sydney, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que fue un, un evento que además tuvo muchísima audiencia. ¿Tú, tú cómo, cómo te sentiste? Platícanos también un poco tu experiencia del evento.
3: No, 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 me pareció un muy buen evento eh, Para estos tiempos eh, De redes y estos tiempos de encuentros Digitales, hiperdigitalizados Además, pues tuvimos un buen foro Me comentabas que había eh, 700, 800 personas, 800, no sé, del otro lado 823 la Me parece que fueron la, el último Y recuerdo. además de todo el mundo seguramente de Por lo menos del mundo hispanohablante eh, me pareció muy interesante la participación Bueno, me encantó que Juan Carlos lo inaugurara Me pareció fantástica la conferencia De Edgar Gómez eh, Desde Australia eh, Deberíamos de, de, de tenerle un día de estos en el programa este, me de parece hecho que... Ahí el
2: problema va a ser el horario Porque él tiene un horario loquísimo Él tiene 13 ah, bueno, sí. horas de la diferencia madrugada.
3: Esta es la, área sí. la madrugada Para, para él.
2: que él se conecte con nosotros a las 11 de la mañana claro, Que nos ¿O mande
3: un videito o un algo Y a ver si lo podemos compartir con la gente en las próximas ediciones ¿Sabes Me que, parece un, una persona muy inteligente Hablando sobre imagen, por supuesto, me gustó mucho la el cierre con Francisco Mata, que siempre se le aprende. Paco ya está en un nivel, este que tienes que ver dos, tres veces su presentación para regresarte a los conceptos que está planteando, eh, y por supuesto la participación de los colegas, no Pepe, este el buen Luis Beltrán, que nos panorama un,
2: un abrazo también sobre Oye, por la cierto, educación Ulises en, en tiempos COVID. Quería avisarles que ahorita ya lo puse en Facebook Live, pero acabo de poner el link con la relatoría, es decir, eh, desgraciadamente, hay, aunque parece que estos temas de tecnología son muy fáciles, pues resulta que no, yo he querido obtener el video de todo el evento, eh, la plataforma que utilizamos como tú lo sabes, Webex, es una plataforma bastante compleja, entonces eh, todavía no me mandan los videos pero sí está, por ejemplo, la conferencia completa de, de Edgar Gómez Cruz ya la puse, ya puse en Facebook Live el, el link a nuestro, a nuestro relato y ahí estoy subiendo toda la información del encuentro, de modo que los amigos que no pudieron ver la conferencia, no se pudieron conectar o no pudieron ver los diferentes cosas que presentamos, presentamos eh, el número monográfico de ética y fotografía de la revista panamericana de comunicación entonces ahí lo pueden ver ya lo puse en Facebook Live pueden ver eh, todos los y yo estoy actualizando ese ese link ahí estoy poniendo la conferencia, estoy poniendo también las presentaciones editoriales y todo lo que vamos teniendo lo voy agregando, ¿no? Entonces, pues, fue una cosa ahí que me parece que fue, pues, un evento que la intención era compartirlo con el público, porque no hay que olvidar que el Observatorio de Cultura Fotográfica tiene un objetivo que es el de mirar, observar, analizar, detectar qué está ocurriendo en el mundo de la fotografía, en el mundo de la imagen y entonces, como grupo de académicos estamos eh, tocando el pulso de lo que ocurre en el mundo de la imagen. Entonces, el tener un encuentro anual, normalmente hubiera sido hecho a, a, a puertas cerradas, un evento, pues, de académicos platicando cada quien eh, las últimas tendencias, lo que ha visto y demás. Y una cosa que a mí me pareció importante, Ulises, fue, y amigos que nos escuchan, el compartirlo con el público. Eh, yo sé que el tema de la pandemia ha sido desastroso en muchos sentidos, pero también hay que decir que ha tenido algunas externalidades positivas po buenas, como pueden ser el que ahora estamos más acostumbrados a estas tecnologías. O sea, a lo mejor si me hubieran dicho, tenemos que transmitir imagen líquida desde desde Facebook Live enlazados por Google Meet y todo esto, pues a mí me hubiera parecido terrible el hecho de que de que nuestro querido ingeniero Moisés Reyes esté facilitando estas cosas, pues no es nada trivial, entonces. y si no, con la chulada de cabinas que tenemos en la universidad. Sí, hombre, pues este, ahí es una pena que no podemos transmitir desde allá, pero lo que es cierto es que cada vez estamos más acostumbrados a a ver esto, ¿no? A, a que estemos conectados a distancia, a, a decir, ah, bueno, ya nadie se pregunta qué es eso del Zoom. Hace dos años tú le decías a alguien, ah, nos vemos en Zoom, y te decía, ¿qué es eso, no? Entonces, bueno, creo que eh, el formato me parece que fue una buena manera de poder compartir con la gente, con todos los amigos con eh, los que no son miembros del observatorio eh, y abrir a la comunidad esto, ¿no? una cosa que por ejemplo gente como el maestro Miguel Ángel Camero, este eh, eh, América Rocillo y, y otras personas decían es que se centraliza mucho el tema fotográfico en nuestro país, en México, como que todos todos si no sale de la Ciudad de México pues ya no funciona porque somos un país que ha sido centralista desde siempre bueno, pues creo que esto es una posibilidad de darle también participación voz y mostrar que pues estamos Conectados globalmente, estuvo desde Sidney eh, Edgar platicándonos, pero también toda la gente que estuvo participando desde toda Hispanoamérica, de España, de Chile, de Argentina, Perú, Colombia, Venezuela. Eh, bueno, pues es una muestra que pues estamos en un mundo global, ¿no? Me quedó, Luis, y que este, y bueno, pues un poco lo que se intentaba con el con el encuentro anual del Observatorio de Cultura Fotográfica, pues era responder a esos tiempos, ¿no? Sí, 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 por supuesto, y yo
3: creo que la experiencia viene a cuento porque debemos organizar más cosas como estas. Eh, tú lo planteabas como que iba a ser o va a ser un encuentro anual, y siento que falta mucho para el próximo. Sí. Este, Hay que ver qué qué, ah, qué bueno. cosas se nos ocurren este año.
2: Qué bueno que lo platicas, porque si recuerdas, en la Fundación tosca vamos a tener a partir de septiembre nuestro ah, diplomado sí. de fotografía documental. Este lo sí. vamos a empezar justo un poquito después de lo de la... Bueno, y iba a ser como para el 21 de abril una cosa así, sí, me acuerdo. vamos a empezar y, no, y cambió el y, y todo el tema de la pandemia nos cambió pero lo vamos a hacer a distancia y entonces pues creo que estos son estos eventos que vamos a seguir moviendo eh, en conjunto con la Fundación Pone el Observatorio de Cultura sí. Fotográfica Yo creo que vendría bien que el próximo ¿no?
3: miércoles anunciemos de qué va el diplomado si te parece.
2: Me parece muy bien, la próxima semana si quieres se lo platicamos a nuestros amigos con más detalle, sirve que tú y yo podemos ponerle ya ahora sí fechas concretas, eh, la ya está establecida, ya nada más lo que tenemos que hacer es moverlo al formato digital, pero creo que va a ser muy interesante bueno, antes de irnos solamente quiero leer un par de comentarios muy rápidos mi querido Ulises, ya para despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo, pero nuestro querido Juan Carlos Valdés afortunadamente nos escuchó y nos platica rápidamente que el nitrato de amonio es un compuesto cristalino que se usa como base de fertilizantes y en industria minera, en gran cantidad cuando es almacenado y sometido a unos, una temperatura superior a 300 grados puede hacerlo explosivo. Uno de sus grandes problemas es que cuando se deja el material sin usar por mu mucho tiempo y absorbe humedad, se compacta y solidifica, lo que lo hace más peligroso. Es posible que eso fue lo que favoreció la explosión. Oye, pues mi querido Juan Carlos, no, ahí sí, si nos diste cátedra de este asunto. También por aquí José Antonio Carvajal nos dice un atentado ocurrido hace algunos años en Oklahoma, que todos nos acordamos, sin duda. Me parece que también se utilizó el nitrato de amonio. Eso sí, no lo sé. Ahí que nos cheque José Antonio sí, esta información. Y Miriam Bautista nos dice lo he aprovechado bastante el encuentro igual es decir los contenidos pasando a otro tema y nos saluda desde Baja California Sur. Bueno, pues mi querido Ulises, pues se nos fue el tiempo, ya son las 12 del día, de modo que llevamos una hora, se nos termina el tiempo, y pues yo quiero mandarle un saludo y un agradecimiento a todos los que nos están viendo, Le, continuaremos nuestras transmisiones la semana que viene, el próximo miércoles, yo les recuerdo que mi formato de estar platicando de un autor fotográfico cada semana, lo realizaré el próximo, el mañana, mañana, mañana jueves a las 11 de la mañana, igual como lo hacía los miércoles, pero lo voy a hacer ahora los viernes, ya no va digo los jueves, ya no va a ser imagen líquida ahora a ver qué, qué nombre le ponemos y bueno pues creo que va a ser eh, interesante el formato, pues mi querido Ulises muchísimas gracias por haberte conectado y por estar por aquí, nosotros vamos a cerrar el programa, no te no te nos vayas porque tenemos que afinar algunas cosas técnicas pero nos despedimos de nuestros amigos al querido Moisés Reyes Ingeniero eh, que es nuestro productor, le doy las gracias y bueno pues mi nombre es Oscar Colorado y les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía, muchísimas gracias, cuida Bye. Nos vemos.
0: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana aquí en Radio UP. Transmite tu vida.
1: Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana.